0: 当然，运动战也好，短促突击也好，都还是在敌人的封锁圈里打转转。林彪毕竟不具备毛泽东那样的战略眼光，而毛泽东认为，敌人三里五里一进，十里八里一推的堡垒主义作战法，完全是红军自己的节节抗御促成的。如果我军在内线放弃节节抗御的战法，再在,在必要和可能时转向敌人的内线打去，局面必然是另外一种。毛泽东也没把林彪与博古、李德等同起来。他在1958年的军委扩大会议上还用赞赏的口吻说道：“林彪是进过军事学校的内行，但却不赞成资产阶级军队里的那一套，而是要另搞一套新花样。”并为此受到批评，认为林彪在这一点上与自己是相通的。前方战事不断告急，毛泽东日夜忧思，寝食难安，心急如焚。他再也忍不下去了，向中央提出要到余都去视察，得到了批准。到余都后，他忙于调查余都、赣县等地的敌情。了解苏区红军和地方武装的情况，为中央选择战略转移的行动路线提供依据。由于心绪不安和过度辛劳，毛泽东在余都生了一场大病，差些送了命。病体未愈，就接到中央有关转移的秘密通知，于是赶回瑞金安排善后工作。这时，林彪、聂荣臻也在温访战斗后奉命来到瑞金，接受军委赋予的新任务。周恩来找他们单独谈话，说中央决定红军要做战略转移，要他们秘密做好准备，但没向他们说明转移方向。林彪、聂荣臻听说毛泽东从于都回来了，就到瑞金梅坑毛泽东的住处去看望他，而在那时。这是要冒着相当的风险的。由于敌机连续轰炸，毛泽东也随中央机关由沙洲坝前往梅坑，住在云石山的一座古寺里。寺庙在云石山顶，四周绿树掩映，山石嶙峋。寺门两侧有一副对联：“云山日涌，长如画，古寺林深不老。”这里孤寂幽静，悄无声息。尽管博古、李德的错误指挥导致了反围剿的失败，是大家有目共睹的事实，可博古等人仍然把持着中央和军委的大权。人们惧怕左倾中央的加害，而不敢与毛泽东交往，因此这里一直是门庭冷落，车马稀。耐得住寂寞的毛泽东不怕冷静，为了避嫌，他甚至不去找任何人。两年未见了，这时的毛泽东蓬松的长发分披在额前，面容清瘦，带着病后的憔悴，只是眉间那股阴气如旧。毛泽东让林彪、聂荣臻坐到方桌边的长凳上。林彪、聂荣臻见到毛泽东后。百感交集，半晌无语。环顾四周，一张旧方桌上摆着毛泽东办公用的文房四宝，靠窗的墙壁上挂着灰白布套着的油纸伞、淡黄色的干粮袋和一个土蓝色挎包。一张简易的木板床上铺着白床单，上面整整齐齐的摆放着一床旧线毯，一切还是那么简朴。倒是毛泽东先开口，一直关心着战局、关心着部队的毛泽东，见到老部下来访，自然格外高兴，说：“你们为什么到这里来呀？”叶荣臻回答：“我们回来了，接受任务来了。”毛泽东这时已得到转移的通知，仍然故意问道：“什么任务啊？”叶荣臻说。要转移，毛泽东说：“你们知道了。”林彪这才说话：“知道了。”碍于当时的情势，避免招惹麻烦，即使对这两位忠心耿耿的老部下，毛泽东也没法多说什么。他把话题岔开，带他们去看了瞿秋白办的一个图书馆。林彪、聂荣臻懂得毛泽东的苦心。也没有再多说什么。但多少年后，毛泽东对这段刻骨铭心的岁月仍然记忆犹新。在党的历史上，王明左倾路线是造成危害最大的一次路线错误，也是毛泽东最痛恨的一次路线错误。这与他在王明一伙统治中央时期他个人的际遇不无关系。新中国成立后，毛泽东多次向外国客人谈起，说：“我这个菩萨过去还灵，后头就不灵了。他们把我这个木菩萨进到粪坑里，再拿出来，搞得臭得很呐、啊。那时候不但一个人不上门，连一个鬼也不上门呐、啊。我的任务就是吃饭睡觉。”和拉屎，还好，我的脑袋没有被杀掉。